0: Ele vai falar assim, ó, oh, tem um negócio imperdível, vamos fazer isso aqui, vende a sua casa que eu vou comprar um lote ali para nós construirmos a nossa casa e nos casarmos. E ele vai inventando histórias e a mulher vai caindo nas histórias e dando quantias muito significativas de dinheiro.
1: Ou mesmo ele pode pedir procurações, ele pode se apresentar como uma pessoa de sucesso, com uma carreira de destaque, mas que por determinados... Inconvenientes, ele está precisando de um empréstimo ou de um limite de cartão e sempre ou quase sempre com a promessa de que vai restituir a vítima, é. o que nós sabemos que não acontece. Aí
0: vai começar agora o podcast do MPDFT.
1: Bem-vindos a
2: mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou Thalita Medeiros e eu sou a Tayana Santos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Pois é, Tayana, mas não é qualquer relacionamento não, gente. A gente vai falar de um crime que atingiu mais de 240 mulheres aqui no Distrito Federal desde 2018. É verdade. Elas acreditavam que era amor, mas acabaram sozinhas e endividadas. É, elas foram vítimas de um crime chamado estelionato amoroso ou sentimental. Ou ainda, golpe do Dom Juan. É isso mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos dois promotores especialistas nesse tema para bater um papo com a gente. O nosso primeiro convidado atua na Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar de Brasília. Ele é doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa. Bem-vindo, doutor Tiago Pierobon.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? tudo jóia
2: e a nossa outra convidada é a promotora de justiça Liz Elaine Mendes ela é mestre e doutoranda em direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás e é também coordenadora do núcleo de gênero do MPDFT seja bem-vinda doutora Liz
1: Muito Obrigada é um prazer estar aqui
2: conversando com vocês é isso aí doutor Tiago normalmente as vítimas relatam que o início do relacionamento era maravilhoso o par perfeito mas a gente percebe que depois surgem os problemas. É o verdadeiro, não era amor, era cilada?
0: Realmente existe essa possibilidade né, de uma pessoa abusar de uma relação afetiva, de uma relação de confiança, para obter vantagens ilícitas através dessa relação, né, num contexto de engano, de, de realmente praticar um golpe contra aquela pessoa, dando um prejuízo patrimonial significativo. Mas é bom a gente destacar que não é qualquer divergência no relacionamento que necessariamente seja uma, uma criminalização. A gente tem que ter esse elemento né, do engano, do abuso de direito para ter a configuração criminal.
2: É, Às vezes é difícil, então, né, de perceber. Né? Agora, doutor, é o seguinte, os tipos de relacionamento é de qualquer tipo, ou geralmente é pela internet, relacionamentos à distância, ou até por aplicativo, né, de relacionamento?
0: Sim, a gente fez uma, uma pesquisa, está terminando de compilar os dados, e a pesquisa, ela indicou alguns tipos, né, de, de golpes que normalmente acontecem, né, as razões pelos, pelas quais eles acontecem. A gente verificou cinco razões, né, então o abuso do, da dependência emocional dessa mulher, né, a ideia de que a mulher tem que estar num relacionamento afetivo para se relacionar contra a mulher, como mulher, e, portanto, aquela é a última chance da mulher ser feliz na vida. E aí ela vai fazer de tudo para manter aquela relação, e a pessoa vai abusando, né? Às vezes ela abusa do, da, da, da relação de cuidado, a ideia de que a mulher tem que cuidar né, das pessoas da família, cuidar do homem. Tem a situação ainda de um abuso da confiança, ou seja, a mulher, ela delega toda a gestão patrimonial para o homem, e ela nem sabe o que, que ele está fazendo com o patrimônio da família. Muitas vezes ele está dilapidando, está colocando o nome de laranjas para depois terminar a relação. E a gente tem a situação de engano mesmo, né? de prestar informações falsas. Às vezes esse homem ele vai falar assim, oh, tem um negócio imperdível, né? vamos fazer isso aqui, vende a sua casa que eu vou comprar um lote ali para nós construirmos a nossa casa e nos casarmos né, é, ou então assim, ó, oh, eu tô sendo ameaçado pela milícia, eu preciso de um dinheiro, senão vão me matar, e ele vai inventando histórias, e a mulher vai cair nas histórias e dando quantias muito significativas de dinheiro, né. Que, às
2: vezes só percebe depois também. E só né?
0: depois, e a última situação possível é aquela do medo, é a pessoa que realmente é agressiva, é intimida, e manda ela passar os bens pro nome dele, ou fazer algo do tipo, e a mulher acaba cedendo. Então, tem várias possíveis formas de configuração desse golpe.
2: Doutora Liz, eu acho que é importante a gente explicar qual os elementos que precisam estar presentes para caracterizar o estelionato amoroso. Como o doutor Tiago disse,
1: não é uma simples briga de casal, né? Sim, isso é muito interessante a gente delimitar bem, porque hoje em dia a gente até conhece aquelas expressões sugar mom, sugar daddy, e a gente pode confundir as coisas. É bem natural que quando as pessoas têm um planejamento de vida, elas é, estejam dispostas a dar pequenos apoios financeiros ao parceiro afetivo, o que não há problema algum, desde que todo mundo esteja bem ciente do que está acontecendo. Então, um dos elementos presentes nesse crime é justamente a quebra da boa-fé objetiva, que se traduz naquela legítima expectativa que todos nós temos de que o nosso parceiro vai ser uma pessoa leal, transparente e honesta. Quando quebra-se a boa-fé objetiva, tem um outro elemento muito presente que é o abuso da confiança para fins de prejuízos patrimoniais. É, e esses dois elementos são os mais marcantes. Como se trata também de um fenômeno muito novo, acredito que é, muito ainda há para ser estudado e vamos aperfeiçoar é, a caracterização desse crime. Atualmente, a gente traz o estelionato sentimental muito com a caracterização do prejuízo financeiro, patrimonial. Mas isso do ponto de vista criminal, porque no aspecto cível, inclusive o nosso Tribunal de Justiça em 2015 reconheceu no âmbito da reparação cível o dever de indenizar, inclusive para além do prejuízo patrimonial. Então, é bem possível que esse ilícito, de uma forma geral, possa causar danos psicológicos, morais e gerar é, reparação também econômica nessa seara. Imagine, por exemplo, a situação de uma pessoa que num contexto de superendividamento teve seu nome negativado perante os Serasas e outros teve crédito negado fora o constrangimento Sim. entre amigos e familiares depois de descobrir que na, foi enganada por aquela pessoa que se dizia seu amor. Então são muitas nuances que ainda precisamos estudar a respeito desse fenômeno.
0: É interessante a gente ver, dentro disso que a Alice colocou, que tem vários contextos que o crime pode acontecer. Tem aquele contexto em que a pessoa se aproxima da outra já com a intenção de dar o golpe. Então, uhum. desde o início da relação, é, é o famoso Dom Juan, né? Sim. Ele, ele já se apresenta... observa a mulher antes, é, Ele faz estuda, um estudo, uhum. entra nas redes sociais, uhum. analisa o perfil, o que, é que ela gosta. E ele já tenta falsamente se apresentar para ela como a melhor pessoa do mundo. A pessoa fica apaixonada e, dentro dessa paixão louca, começa a dar valores, dar dinheiro. A gente tem aquele outro contexto do início da relação pela internet... Né? a pessoa é, se conhece num site de relacionamento, ficam trocando mensagens ali, criam um namoro virtual, uhum. e aí a hora que ele criou a relação de confiança, ele falou quero te visitar, paga a minha passagem aérea ah, mas eu preciso tirar o visto aí ah, eu tive um problema que me ajuda a resolver, ah, tem um, meu parente que tá com uma doença, ajuda ele, e aí começa a obter as vantagens.
2: Era justamente isso que a gente ia perguntar, né Qu é... o que, que o estelionatário pede o que, que ele pede, né, o né? é. que, que ele pede ah, normalmente para
0: vítima. A gente tem de tudo <risos>
2: <risos> Vamos citar eu alguns entendi. exemplos. Eu já
0: vi caso do, do homem chegar pra mulher e falar assim, ó, vende a sua casa que eu vou comprar um outro imóvel melhor. E aí ela vende o único bem que ela tem entrega o dinheiro todo pro cara. Ele abusando daquela ideia de que quem gere o patrimônio da família é o homem. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Né? Então, assim, o importante destacar nesse crime é, é que tem uma relação de gênero, porque o ofensor, ele abusa dessas, dessas relações de poder entre homens e mulheres pra se colocar numa posição que ele se privilegia com, com aquele golpe que tá sendo dado.
1: Até mesmo aquele estereótipo de que é o homem que é o, o melhor gestor negocial, né? É. Ou mesmo ele pode pedir procurações, ele pode se apresentar como uma pessoa de sucesso, com uma carreira de destaque, mas que por determinados inconvenientes ele está precisando de um empréstimo ou de um limite de cartão e sempre ou quase sempre com a promessa de que vai restituir a vítima, é. o que nós sabemos que não acontece.
0: Inclusive a gente teve até alguns casos em que a pessoa ele criava uma identidade falsa nossa. Ele falava assim, ó, oh, sou formada em não sei o que, eu sou corretor da bolsa, eu sou, eu sou policial civil, e andava armado, e aí ela acreditava que ele era. Hum. E aí a hora que ela vai descobrir lá na frente que ela caiu num golpe, aí ela entende que o cara não era nada daquilo que ele falou que era, e todas aquelas promessas de vou casar com você, você é a mulher da minha vida, aquilo era vai tudo falso, a... era só para obter a vantagem.
1: Hum. Ah, isso me lembrou o golpista do Tinder, que está no Netflix, Sim. que eu recomendo para todas e todos darem uma conferida. Sim, Sim. fez
2: bastante sucesso, né, a, a, é. a série. Doutor Tiago e, e doutora Liz, existe um padrão das vítimas, assim, escolaridade, classe social, idade?
0: Enfim, temos vítimas de todos os espectros, mas de forma geral a gente verifica lá na nossa pesquisa que há uma tendência de uma maior representação de um tipo de mulher. É uma mulher que tem uma condição financeira bem melhor que a do golpista, então, normalmente são mulheres ali de classe média, até de classe média alta, trabalham, têm uma independência financeira né? Normalmente são mulheres já de meia idade para uma idade um pouquinho mais avançada e normalmente o, o, o ofensor ele é bem mais jovem é um galã de novela quase, né? <risos> e aí ele vai abusando né, dessa dependência emocional que a mulher tem com a relação para obter uma série de, de vantagens.
2: Sim, é, gente, a gente abriu uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, inclusive, vou até dar uma pausa aqui para falar com você para seguir a gente lá no Instagram arroba @mpdftoficial. E aí a gente recebeu algumas perguntas. Uma delas foi a seguinte: as vítimas são só mulheres ou os homens também
1: podem ser vítimas desse crime? Em princípio, tanto as mulheres como os homens podem ser vítimas desse crime afinal de contas tem muita gente aí de boa-fé só querendo ser feliz nos relacionamentos e aparece uma ou outro abusando dessa boa-fé e querendo se dar bem mas eu suspeito que a prevalência de mulheres nesses crimes é bem expressiva uma vez que muitas delas estão numa situação vulnerável até pela carência e como meu colega que disse é, há uma expectativa social de que as mulheres sejam bem-sucedidas por estarem em relacionamentos e muitas vezes elas se colocam numa situação de empreender muito maior esforço do que os homens e nisso elas estão mais frágeis e mais suscetíveis de serem enganadas e agora a gente vai para uma parte mais
2: prática, né?
1: Quem caiu no golpe, o que, que tem que fazer? Qual que é o primeiro passo, doutora Liz? Bom, eu sugiro que altere senhas de e-mail, de contas, de cartões, tudo aquilo que foi compartilhado e por meio desses instrumentos houve alguma transferência de dinheiro, de valores. Sugiro também buscar um apoio, uma assistência jurídica ou até psicológica para que a pessoa consiga fazer um planejamento e colocar a sua vida financeira em dia. Sugiro é, registrar um boletim de ocorrência e também pedir medidas de proteção se, eventualmente, a pessoa está num contexto de insegurança ou até intimidação, porque, muitas vezes, o golpista descoberto pode... Vislumbrar que vai ser denunciado e até buscar coagir a vítima de alguma forma, intimidá-la ou persegui-la. Então, sugiro também um registro de boletim de ocorrência e até um pedido de medidas de proteção. É, doutor Tiago, teve uma mudança, né, na, na legislação, é, e a vítima, então, ela
2: precisa registrar o, o, a ocorrência em seis meses. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona. Exatamente,
0: a gente teve o chamado pacote anticrime, uhum. né, no final do ano de 2019, fez várias alterações, e uma das alterações foi que ele transformou o crime de estelionato num crime que precisa de uma autorização da vítima para ser processado. Uhum. E pela nossa legislação, essa autorização tem que ser dada no prazo de até seis meses. Então, como a doutora Liz comentou, é muito importante que assim que a mulher descobriu que caiu no golpe, porque às vezes demora né para ela uhum. entender que caiu no Sim. golpe, mas quando ela descobre, ela toma essas medidas imediatas ali de proteção patrimonial e registra o mais breve possível a ocorrência policial. Porque se ela demorar muito tempo para registrar, passou de seis meses a gente não tem como mais fazer o processamento criminal.
1: Ah, é mas só. é bem interessante também a gente levar em consideração que essa mulher pode buscar e deve reparação no âmbito civil. Muitas vezes não é possível obter essa reparação patrimonial na ação penal, por ter passado o prazo, mas ela pode valer-se de uma ação na vara cível também.
2: É, doutor Tiago, eu queria só que você explicasse em assim, questões práticas essa mudança, é, o que, que mudou para o MP, né? Que eu acho que antes ele, ele podia é, atuar diretamente e até uma dica, né? Que a gente precisa que as vítimas estejam atentas, que elas recorram. Como é que seria essa atuação agora?
0: É, né? Pela alteração legislativa, o MP só pode processar se a vítima registrou a ocorrência e pediu para processar, e como a investigação normalmente ela demora um período significativo de tempo, às vezes acontece de no meio desse caminho a mulher já resolveu o problema, já, é, é, já houve a indenização, ela não quer mais se expor, ela entende que aquilo é, é traumatizante para ela, e por algum motivo ela pede para arquivar. Se isso acontecer, dela pedir para arquivar, Antes do término da investigação, aí o processo também vai ser encerrado. Se for caso de violência doméstica contra a mulher, a gente tem que marcar uma audiência para confirmar, mas ela tem essa possibilidade de pedir para arquivar. O importante, como a doutora Liz colocou, é essa vítima do crime é resguardar todas as possíveis provas. Né? Então, por exemplo, isso. guardar mensagens em que ele estava fazendo pedido, ele estava dizendo que alguém estava doente, que ia ter uma urgência e pedia valores vultuosos, guardar os, os comprovantes de que as transferências bancárias foram feitas para a conta daquela pessoa, os documentos que eventualmente foram cedidos, isso tudo vai ser muito útil para a gente comprovar que houve uma relação de afeto, porque tem casos que eles vão falar assim, não, ela não era minha namorada não, ela era minha colega é, de trabalho, aí, Eu nunca que provar, tive nada com é. ela. Né? Então, provar que teve uma relação hum, afetiva e também provar que ele abusou dessa relação afetiva para ter uma série de, de vantagens financeiras.
2: Então, é importante guardar essas coisas, né? Conversas de WhatsApp, de aplicativos, porque às vezes na hora da raiva cancela tudo, apaga tudo. Ela apaga tudo né? e aí
0: a gente perde todas as provas.
1: Extratos bancários, faturas é de cartão de crédito, procurações que foram emitidas em nome do golpista. E também armazenar fotografias e vídeos que mostram que existia uma co convivência duradoura e pública. Então, a gente, não pode apagar nada, hein? Por favor, hein? <risos>
2: Agora,
1: doutor Tiago, é, rapidinho, você falou de violência
2: doméstica, né? Então, eu queria saber, o estelionato ele pode ser considerado violência doméstica contra a mulher?
0: Então, se quem está praticando o golpe contra a mulher é um namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro ou um familiar... É, essa hipótese se encaixa naquelas da Lei Maria da Penha, né? Então, é importante destacar, inclusive, que a gente teve uma outra alteração recente desse ano, agora de 2023, que explicitou que para aplicar a Lei Maria da Penha, basta que esteja naquelas três situações indicadas no artigo 5º. Relação doméstica, relação familiar, relação íntima de afeto atual ou pretérita. Se está nessas três situações e se houve uma violência é caso de aplicar a Lei Maria da Penha. Aliás, o próprio artigo 7º da Lei Sim, Maria da Penha... Tra...
1: É, define a violência patrimonial. É, o conceito tá bem de bem. violência patrimonial está no artigo 7º. E detalhe também importante é que não depende de coabitação para que tenha incidência a violência de gênero contra a mulher com apoio na Lei Maria da Penha.
0: Inclusive, o artigo 23 da Lei Maria da Penha, ele traz uma sequência de medidas protetivas de urgência de natureza patrimonial exatamente para proteger o patrimônio da mulher, numa situação uh, de término da relação ali, violento, abusivo, Nossa. com um contexto de golpe, né? Então, isso pode ter tanto naquela situação da pessoa que está iniciando o relacionamento com fraude, com, fa com, com, com uma farsa, para obter a vantagem, mas também posso ter naquela relação duradoura. As pessoas foram 10, 20 anos casados, uhum. né? E a mulher nem sabia nada da gestão patrimonial. Tudo era na mão do homem. E, de repente, na hora que o homem percebe que ele vai se separar, aí ele começa a se desfazer dos bens, começa a passar uhum. por nome de um laranja, vende a preço de banana ali porque diz que está passando por uma necessidade, dilapida o patrimônio, se separa, diz não tem nada para partilhar, e aí depois que ele está separado, aí ele volta lá e recupera todo o patrimônio. Então, se isso tudo é feito com, com fraude, isso também é uma forma de estelionato praticado pelo parceiro íntimo, que está claramente abrangido pela lei Maria da Penha e que tem disposições protetivas na lei.
2: Doutora Liz, e a senhora já
1: comentou né, anteriormente, tem a questão psicológica, né? Ah, sem dúvida, porque existe uma expectativa de lealdade, de transparência e a divisão de uma vida em comum, né? Todo o um empenho num plano comum de convivência em prol de uma felicidade comum compartilhada e aí quando se percebe que a felicidade era só para aquele que quer obter vantagem, Sim. há um prejuízo muito grande do ponto de vista psíquico, emocional e muitas vezes essas mulheres até se isolam em razão dos constrangimentos que elas vêm a passar na família, no ambiente das amizades, no seu contexto de trabalho e esse isolamento também pode levar a um contexto de depressão e outros prejuízos à saúde mental. Então, não, não se trata só de um prejuízo é, patrimonial apenas, mas com um impacto na saúde física e psicológica e também um potencial de danos morais muito grande, até mesmo pelo que eu já falei aqui, a negativação do nome, o contexto de superendividamento e outras situações que é, cada caso vai, vai ser analisado especificamente. São Inclusive, coisas,
0: né? a jurisprudência tem reconhecido até que é, quando você cria o vínculo afetivo com a finalidade de dar o golpe... É, essa frustração sentimental que é dolosamente causada e que gera todos esses transtornos psicológicos isso também gera um, um, uma obrigação de indenizar a autônoma, para além da negativação. Quer dizer, é o sofrimento que a pessoa teve. Tem pessoas que têm a vida arrasada, Sim. né? Elas tinham a, a expectativa legítima de que estarem num, num relacionamento. E a hora que ela descobre que desde o início ela estava sendo enganada, a pessoa tem um sofrimento de Existe ali. um
2: abalo forte, né? É. Nossa, Tayana, quanta informação de qualidade a gente aprendeu hoje, né? Com certeza, Thalita. E nós estamos chegando ao fim né, do nosso podcast. Nós tivemos um bate-papo esclarecedor com os nossos convidados. Eu queria agradecer, doutor Tiago, pela sua presença. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem final.
0: Obrigado pela oportunidade. E a mensagem que a gente deixa é... Tomem cuidado com as relações, é óbvio que ninguém vai deixar de ter os seus relacionamentos afetivos, isso faz parte da existência humana, mas é importante a gente ter cuidado com quem a gente está se relacionando, procurar ter referências, quem são as pessoas que conhecem esse meu namorado, né, que está começando agora, ter uma, uma cautela especial, especialmente quando se trata de dinheiro, de valores mais voltosos, expressivos, né, e procurar ajuda, procurar o conselho, procurar o apoio de psicólogos que existem na nossa rede para dar esse apoio as mulheres que, infelizmente, quando caem nessa situação, a gente está aqui para ajudá-las.
1: Doutora Liz, muito obrigada pela presença. Ah, eu também agradeço, aprendi muito também com meu colega aqui, como sempre e eu queria fazer uma provocação eu queria que as pessoas que estão aí assistindo o nosso podcast que mandem para gente se alguma situação algum filme que elas assistiram o relato de alguma amiga de algum amigo que passou por essa vivência para nos ajudar a entender melhor o estelionato sentimental gente muito obrigada então pela presença de vocês e é isso pessoal e ó, o MPDFT tá
2: com uma campanha nas redes sociais sobre esse assunto então vamos lá né gente Vai lá no Instagram, arroba MPDFTOficial. No YouTube também é MPDFTOficial. E no Twitter é MPDFT só, tá? É isso aí. Vocês acompanharam mais um episódio do MP que a gente conta. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até logo.
1: O MP que a gente conta. E você pode contar, contar com a gente.